0: Hallo und herzlich willkommen zu Emerge, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Heute möchte ich mit dir über ähm, die Komplexität von Gefühlen sprechen und dir einen Prozess an, mit an die Hand geben, mit dem du in sagen, die Gesamtheit deiner Gefühle eintauchen kannst. Ich liebe diesen Prozess, er ist sehr intensiv und... Ähm, erhellend. Und er eignet sich immer dann, wenn du Wut, Schmerz oder Trauer spürst. Und die Idee ist, dass wir, wenn wir in Situationen sind, in denen wir uns ärgern oder wütend sind oder traurig sind oder Angst haben, dass wir dann in dieser Situation oftmals nicht die ganze Komplexität unserer Gefühle, wahrnehmen können und ausdrücken können und dadurch die Weisheit von diesem oberflächlichen Grundgefühl, das da in uns auftaucht, nicht erkennen können. Also beispielsweise, ähm, du fährst mit dem Auto auf der Straße und jemand ähm, nimmt dir die Vorfahrt und plötzlich bist du richtig wütend. Und du beschimpfst ihn und bist total fuchsteufelswild und denkst dir, was soll das? Was geht denn hier an? Ist die Welt nicht schon katastrophal genug? Muss der mir jetzt auch noch die Vorfahrt nehmen? Ich bin echt so sprachlos. Ne? Und dann hast du diese Wut. Und unter dieser Wut ist eigentlich auch verborgen ein Schmerz und eine Angst. Und die Möglichkeit für diese Angst und den Schmerz und diese Wut, Verständnis aufzubringen und es in Liebe zu bringen. Und das ist auch schon der Prozess. Also wir gehen, wir nehmen Situationen, in denen wir uns unwohl fühlen, in denen wir so ein Hiccup erleben, ja, so ein Bump in the Road, ähm, und gehen dann in alle Schichten unserer Gefühle, um die Weisheit, die für uns in dieser Situation und in diesem Gefühl liegt, herausarbeiten zu können. Und das ist genau, wie ich gerade gesagt habe, der Prozess. Wir gehen von der Wut in den Schmerz, in die Angst, ins Verständnis und in die Liebe. Und je nachdem, wie du in deiner Kindheit mit sozusagen ähm, unangenehmen Gefühlen groß geworden bist, springst du in Situationen, die dich agitieren oder triggern, eher in die Wut oder direkt in den Schmerz oder direkt in die Angst. Wenn du in einem Familienhaushalt aufgewachsen bist, in dem Wut nicht ausgedrückt wurde, dann ist es wahrscheinlich, dass du direkt in den Schmerz ähm, springst. Also gleiche Situation, du fährst mit dem Auto, dich schneidet jemand oder dir nimmt jemand die Vorfahrt, es ist gefährlich und fängst sofort an zu weinen und bist super traurig, du bist super enttäuscht, bist super gekränkt, wie das jetzt passieren konnte. Du hattest doch einen guten Morgen, du bist super aus dem Bett gekommen, hast deine Kinder in die Schule gebracht, in den Kindergarten, was immer, bist gerade auf dem Weg in die Arbeit, hast einen guten Song gehört, gute Laune und dann das und fängst sofort an zu weinen. Das ist der Schmerz, also Leute, die direkt mit dem Schmerz einsteigen. Da liegt aber trotzdem Wut drin in diesem Schmerz und dieser Prozess ermöglicht uns eben die ganze Wahrheit über diese Gefühle, über diese Situation, die uns getriggert hat, herauszufinden. Und es kann auch sein, dass du direkt mit der Angst reagierst, gleiche Situation, du fährst mit dem Auto, du wirst geschnitten oder dir nimmt jemand die Vorfahrt, es ist gefährlich und das erste Gefühl, der erste Impuls ist Angst. Angst ähm, zu sterben, Angst ähm, ins Krankenhaus zu kommen, in einem Unfall verwickelt zu sein, Angst, dass es so unsicher ist, dieses Leben, dass man nicht, überhaupt nicht die Kontrolle hat, dass man irgendwie so gut auf sich aufpasst und dann kommt irgendjemand und haut dir alles durcheinander. Und das kann auch sein, dass du direkt mit Angst reagierst und dann ist aber in dieser Angst auch Wut und es ist auch Schmerz da. Und es ist so wichtig, wenn wir Gefühle als unsere Lehrmeister nutzen wollen, dass wir in die Komplexität unserer Gefühle eintauchen. Das heißt, wir nehmen uns in dieser Übung, nehmen wir uns eine Situation, die schwierig war für uns, für dich und wir nehmen uns ein Blatt Papier und ein Stift und wir fangen an, diese Situation zu kontemplieren und zu reflektieren und ganz in die Komplexität unserer Gefühle einzutauchen, durch die Wut zu gehen, die Wut auszudrücken, die in dieser Situation liegt, den Schmerz auszudrücken, der darin liegt, die Angst auszudrücken, die darin liegt. Dann das Verständnis, hochkommen zu lassen, das in dieser Situation liegt und dann in die Liebe einzutauchen, ähm, die wir für diese Situation und für uns haben. Und was passiert über diesen Prozess ist, dass du diese Triggerpunkte heilen kannst, weil du merkst, worum es eigentlich geht, was dich eigentlich so in Rage versetzt hat, was dich eigentlich so geschmerzt hat, was dir eigentlich so Angst gemacht hat. Das heißt, wir übernehmen die Verantwortung in dieser Übung für unsere emotionalen Reaktionen und bringen unsere gesamte Wahrheit für uns einmal zum Ausdruck und nutzen diese Situation, wo wir getriggert sind, wo wir im Schmerz sind, Angst haben, wütend sind, nutzen sie als Tür in unsere eigene innere Weisheit, nutzen sie als Ressource, die wir aktivieren können für unsere eigene Heilung, indem wir mehr Verständnis aufbringen können für uns und unser Verhalten und unsere emotionalen Reaktionen und was wir auch machen mit dieser Übung, ist, dass wir ganz in Kontakt mit uns selbst kommen. Und das ist etwas, was so wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, wo wir einfach viel, sehr, 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 sehr viel medial unterwegs sind, sehr, sehr viel im Kopf unterwegs sind. Und ich habe da keinen Kulturpessimismus. Ich denke, das ist sehr gut, ja, diese sozialen Medien, Internet, alles, was wir da haben, ermöglicht uns so viel, positive neue Entwicklungen und Möglichkeiten, aber in all dem liegt eben auch die Gefahr einer einseitigen Prägung, einer einseitigen Erfahrung von uns selbst und von diesem Leben. Und das ist eben einmal, dass wir sehr, sehr stark über, das, sagen, über die Wahrnehmung von Bildern und anderen Geschichten und anderen Leben und anderen News und anderen Fakten und so weiter ähm, uns erfahren, uns Realität selbst erfahren und gar nicht mehr richtig in Verbindung sind mit uns selbst in diesem jetzigen Moment. Und dann haben wir natürlich eine sehr starke, analytisch-rational-mental geprägte Kultur. Das heißt, wir lernen sehr stark, mit unserem Verstand umzugehen, was sehr, sehr gut ist. Unser Verstand ist ein unglaublich gutes Instrument. Aber wir haben natürlich auch andere Wahrnehmungskanäle, wie zum Beispiel den Wahrnehmungskanal des Körpers oder die Wahrnehmungs den Wahrnehmungskanal über die Gefühle. Und das ist sehr, sehr cool, dass wir über diese Übung wirklich Kontakt aufnehmen zu unserem Schatten, das, was uns wehtut und aber auch zu unserem Licht, zu unseren Ressourcen, zu unserer Weisheit, ähm, die die Möglichkeit hat, uns in, uns in dieser Situation nochmal eine neue Perspektive zu schenken und mehr Erkenntnis über uns zu erlangen. So, Das ist so der Sinn und Zweck von dieser Übung und was sie gleichzeitig eben macht, ist, dass sie Gefühle an die Oberfläche bringt, dass wir Sprache, dass wir unseren Gefühlen Sprache schenken. Das ist ganz wichtig, weil unsere Gefühle haben keine Worte. Wir schenken unseren Gefühlen Worte und wir drücken sie aus durch Bilder, durch Sprache. Und wenn wir, wenn wir bestimmte Gefühle immer wieder zurückdrängen, unter den Teppich kehren, hinter der Gardine verstecken, unter der Tischdecke verstecken, dann heißt das nicht, dass sie weg sind, sondern es heißt einfach nur, dass diese Gefühle, die wir ständig verdrängen, auf die nächstmögliche Gelegenheit warten, wieder hervorzukommen, hervorzupreschen und sich zu zeigen, weil sie noch nicht verarbeitet sind und weil wir, ähm, weil diese Gefühle sozusagen immer wieder einen einen Kanal nutzen, um sich sichtbar zu machen, damit wir uns diesen Gefühlen hinwenden und sie verarbeiten können. Der Prozess funktioniert folgendermaßen. Du nimmst dir einen Zettel und einen Stift und du schreibst, du machst sozusagen, oder du nimmst fünf Zettel ja, und auf den einen Zettel schreibst du Wut. Und ich gebe dir so ein paar Fragen, die du beantworten kannst, um sozusagen die Wut auszudrücken, die du in dieser Situation hattest. Keine Ahnung. Ähm, ähm, dein kleines Kind lässt sich zum wiederholten Male nicht anziehen und strampelt und schreit und du weißt, du hast aber einen Termin und du musst sie in den Kindergarten bringen und in dir kocht schon die Wut. Oder du bist mit deinem Partner, deiner Partnerin aneinander geraten. Ähm, oder mit deinem Chef, deiner Chefin, einer Kollegin, einem Kollegen, einer Fre einem Freund, einer Freundin. Situation, du nimmst dir einfach eine Situation, die sozusagen ein explosives emotionales Potenzial in dir ausgelöst hat. Sei es Wut, Schmerz oder Angst. Und diese Situation betrachten wir jetzt einmal genauer. Und das erste, die erste Emotionsschicht, durch die wir uns durcharbeiten, ist die Wut. Und da kannst du dich fragen, worüber bin ich wütend? Wem oder was gebe ich die Schuld und warum? Gegen wen oder was hege ich einen Groll und warum? Es macht mich fuchsteufelswild, wenn ich habe die Nase so voll von. Ich hasse das so sehr, das. Und da lässt du in diesem Prozess und auf dieser Ebene wirklich deine Wut einmal aufkochen und du schreibst alles raus und gibst dieser Wut eine Stimme, gibst ihr Sprache, sodass du wirklich verstehen kannst, was an dieser Situation hat mich eigentlich so wütend gemacht? Wo bin ich eigentlich so stinkevoll und habe einfach keinen Nerv mehr und bin so frustriert und will das einfach nicht mehr? Und es ist so gut, dieser Wut eine Stimme zu geben, weil Wut immer auch mit einer verletzten Autonomie zu tun hat, also der Verletzung deiner, deiner eigenen Autonomie, deines eigenen Gefühls von Freiheit, von Selbstständigkeit, von Selbstwirksamkeit, von deinen eigenen Raum haben, ja? dein, eigenes, dein eigenes Leben in, in gewisser Weise gestalten zu können. Und diese Wut einmal auszudrücken, hilft dir ja auch, die Energie von Wut einmal freizusetzen, weil in der Wut liegt eine außerordentliche kreative Kraft, die aber sozusagen gebunden ist, weil sie sich gegen etwas richtet. Und wir wollen diese Kraft befreien von dem, gegen das sie sich richtet. Okay, wenn du fertig bist und das Gefühl hast, so jetzt reicht es, ist irgendwie meine Wut ausgedrückt, dann gehst du in die nächste Ebene, nimmst dir das neue Blatt und schreibst darüber Schmerz. Und dann fragst du dich, was daran macht mich so traurig, weil unter unserer Wut ist immer auch Schmerz, ist immer auch die Verletzung von ähm, unseren eigenen Bedürfnissen, die Verletzung von Beziehungen. Schmerz und Traurigkeit weist immer darauf hin, dass etwas in der Beziehungsstruktur verletzt wurde, dass etwas in deinem Selbstwert verletzt wurde, dass du dich nicht gesehen gefühlt hast oder ähm, nicht wahrgenommen oder dass du enttäuscht wurdest oder, oder, oder. Und dann schreibst du auf den anderen Zettel, was daran macht mich so traurig an dieser Situation? Was macht mich da wirklich so traurig? Von was werde ich so verletzt? Worüber bin ich so enttäuscht? Was schmerzt mich daran? Und vielleicht fließen dir sogar die Tränen. Und wenn das passiert, lass es einfach zu. Ähm, was du merkst ist in diesem Prozess, dann sagen so ich schon in dieser Ebene, dass diese, dieses Gefühl der Wut wirklich nur an der Oberfläche ist und dass da drunter nochmal etwas ganz anderes schwingt. So, und wenn du damit fertig bist, das Gefühl hast, okay, den Schmerz habe ich jetzt auch ausgedrückt an der Situation, dann nimmst du dir das dritte Blatt und schreibst darüber Angst. Und dann schreibst du dir alles auf, was daran jagt mir solche Angst ein? Ich habe Angst, dass es macht mir Angst, wenn. Warum macht mir das Angst? Was daran gibt mir ein Gefühl der Unsicherheit? Welche tiefe Wunde verbirgt sich unter der Wut und der Traurigkeit? Welche schmerzhaften Erinnerungen ruft diese Situation vielleicht sogar in mir wach? Und da geht es darum, nochmal in die nächste Schicht einzutauchen ähm, und zu schauen, wo in mir regiert dann noch die Angst? Welcher Teil von mir hat da noch Angst, fühlt sich da noch unsicher und ist deswegen von dieser Situation, die in der Gegenwart passiert ist, getriggert und fühlt sich verletzt und nicht gesehen und enttäuscht und ist so wütend darüber, dass das schon wieder passiert ist und kann es einfach nicht fassen und hegt einen Groll. Und das ist auch wiederum so wichtig, du wirst es merken in diesem Prozess, wie du plötzlich schon Verständnis dafür hast, warum du in so einer Situation so wütend geworden bist oder warum du so traurig geworden bist, weil da eben ein Teil in dir, nicht du komplett, aber etwas in dir, ein Aspekt von dir, ähm, noch an einem Glaubenssatz festhält, der dir Angst macht. Oder noch das Gefühl von Unsicherheit hat, von nicht aufgefangen sein, nicht getragen sein. Und das sind meistens Erfahrungen, die wir ähm, noch aus unserer Kindheit mitgenommen haben. Ähm, Interpretationsbrillen, ja, die wir aufgesetzt haben, weil wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben, als wir kleiner waren und noch nicht so gut ähm, bestimmte emotionale Situationen einordnen konnten, weil unsere Fähigkeit für Kognition und Reflexion einfach noch nicht so ausgebildet war, dass wir Dinge aus anderen Perspektiven betrachten konnten, sondern als Kinder nehmen wir sehr emotional wahr, sehr unvermittelt war, sehr körperlich war, beziehen sehr viel auf uns. Und diese, diese Ängste und Angstgedanken, die sind oftmals eben mit Momenten aus unserer Kindheit verbunden. So, wenn du das Gefühl hast, du hast das ausgedrückt und bis dem auf die Schliche gekommen, nimmst du dir das vierte Blatt und schreibst darauf ganz groß Verständnis. Und jetzt machen wir sozusagen einen Umschwung in der Energie, also während wir in den ersten drei Schichten wirklich in den Schatten eintauchen und gucken, was will ich da ausdrücken, was ist meine Wahrheit, auch wenn ich das nicht sehen will, ne? auch wenn ich keine Lust auf, auf die Wut habe, den Schmerz, die Angst, ich bin nicht bereit, das noch mehr zu unterdrücken, ich gebe mir sozusagen die Selbstliebe und den Respekt, dass ich mit meiner Wahrheit ähm, in Verbindung komme und meine Wahrheit ist immer nur jetzt in diesem Moment individuell wahr und kann sich auch wieder lösen, indem ich genau hinschaue und dann gehe ich in das Verständnis hinein. Das ist schon eine ganz andere Energie, da komme ich jetzt ins, in die Compassion, ins Mitgefühl, in die Empathie und was ich an dem Prozess so schön finde, ist auch, dass wir erst ins Verständnis kommen, wenn wir Wut, Schmerz und Angst durchgegangen sind. Denn wir sind oftmals trainiert, dass wir direkt, wenn wir wütend sind, versuchen, okay, wie fühlt sich der andere, was braucht der jetzt? Und versuchen sofort mit der Empathiebrille darauf zu gehen und vergessen ganz, dass es auch wirklich, wirklich wichtig ist, diese eigenen ähm, diese eigenen. Schatten, Seiten einmal zu durchleuchten mit unserer Aufmerksamkeit und dem Ausdruck zu verleihen, wie wir uns in dem Moment fühlen und wahrnehmen. Okay, und beim Verständnis kommst du dann also in diese sanftere Energie und dann schreibst du so, was du bedauerst, was dir leid tut, für welchen Teil dieser Situation du Verantwortung übernimmst. Ich wollte nicht. Ich verstehe das. Ich weiß, dass ich manchmal... Ich möchte Vergebung für, ich schenke Vergebung für, ich habe Mitgefühl mit, ähm, ich verstehe das, ähm, es ist mir nun klar geworden, dass. Na, da gehst du so wirklich in dieses Verstehende, Mitfühlende hinein. Und wenn du damit fertig bist, dann merkst du, dass du schon ganz, in einer ganz anderen Energie bist, was schon super viel in dir befreit hat dann gehst du in den fünften Aspekt und schreibst du dir aufs nächste Blatt ganz groß Liebe. Und dann schreibst du, drückst du aus, komm in Kontakt mit dieser Wahrheit der Liebe. Und du schreibst, tief in mir habe ich die reinsten Absichten. Und zwar tief in meinem Herzen möchte ich. Tief in meinem Herzen weiß ich. Ich verspreche das. Du schreibst auf, welche Lösungsmöglichkeiten dir zu dieser Situation einfallen schreibst auf, was du hoffst, wofür du dankbar bist, wem du vergibst, ich vergebe, ich bin dankbar für, ich hoffe das, ich liebe, ich sende meine Liebe, ähm, ich weiß jetzt durch diesen liebevollen Blick das. Und schreibst alles auf, was dir dazu einfällt und dann wirst du so ein Gefühl haben von, jetzt ist es zu Ende, ich habe hab die Emotionen durchgearbeitet, ich habe sie verstanden, ich habe sie erlaubt, da zu sein, ich habe alle Gäste eingeladen und nicht äh, Wut, Schmerz und Angst ausgesperrt und bin gleich so mit Compassion und Liebe Kaffee trinken gegangen, sondern sie alle eingeladen, so big is my heart <lacht> und dann wirst du ein Gefühl haben, wirklich von Befreiung und wir haben diesen Prozess einmal ähm, in einem Seminar gemacht, meine, also wirklich meine besten Freundinnen und ähm, liebsten Coaching-Kolleginnen, Madeleine Petsche und Mira Baumgartner, wir haben ein vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, sechs, sieben Jahren, eine Seminarreihe gemacht und da haben wir diesen Prozess mit der Gruppe gemacht und die Gruppe saß so wie im Spalier voreinander, also immer zwei saßen voreinander in einer Reihe nebeneinander, ja, so und das war unglaublich, wir haben diesen Prozess anmoderiert, wir sind erst so ein bisschen, ähm, so in die Stille gegangen und in den Kontakt mit Körper, Geist, Gefühl, Gedanken einfach mal so richtig ankommen im jetzigen Moment und dann ähm, habe ich diese, ähm, diese fünf Ebenen moderiert, jeder hatte sich eine Situation ausgesucht, die ihn oder sie immer wieder triggert oder die jetzt in der letzten Zeit gerade frisch vorgekommen ist und es haben alle geweint, es war so unglaublich, es war so befreiend und auch gleichzeitig so ein tiefer Prozess, also ähm, es wird Dinge geben, dann wirst du merken, wenn du diesen Prozess machst, machst, dieser Prozess verändert wirklich etwas in dir, da passiert ganz viel. Manchmal macht man diesen Prozess eher kognitiv, das ist genauso gut, dann hängen da einfach nicht mehr so viele Emotionen dran. Ich werde dir jetzt auch gleich einen Prozess von mir einmal teilen, damit du ähm, weißt, wie sich das so anfühlt und wie sich das, wie sich das so verändert... Und das ist ein Prozess, da hängen bei mir nicht mehr so viele Emotionen dran. Das heißt, den habe ich recht kognitiv gemacht und das war mehr eine Reflexion. Und andere Prozesse oder andere Situationen, wo ich das mache, dann kommt da, kommt da die Wut in, in mir auf oder die Tränen fließen oder die Erleichterung. Also ein sehr, sagen, sehr körperlich, körperlich wahrnehmbarer Prozess. Das kommt aber eben drauf an. Also du machst nichts falsch, wenn du den Prozess machst und nicht weinst und du machst auch nichts falsch, wenn du den Prozess machst und machst und weinst. Es ist einfach unterschiedlich. Manche, manche Sachen triggern uns, ähm, aber da brauchst eigentlich nur noch, mal eine, nur noch mal die Reflexion und die Erkenntnis, warum hat mich das jetzt getriggert und dann wissen wir, was wir tun müssen, um nicht mehr in dieses alte Muster zu kommen. Und manchmal ist es so frisch und so neu und man berührt etwas in sich, was man wirklich nicht wusste und so lange schon unterdrückt und versteckt hat. Und wenn sich das dann befreit, kann das durchaus ein sehr intensives Erleben sein. Du kannst diese Übung auch zu zweit machen mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund, einfach mit jemandem, dem du vertraust oder allein, wie immer das gut ist. Und ich lese dir jetzt einmal vor... Ähm Lest dir jetzt einfach einmal einen Prozess von mir vor, den ich für dich jetzt nochmal gemacht habe und für mich auch gemacht habe, um eine Situation besser zu verstehen. Und die Situation war ganz einfach. Es war äh, vor ein paar Wochen, an einem Sonntag, habe ich mir ähm, die Aufgabe von jemandem angeschaut, also von jemandem, ähm, der eine Aufgabe von mir delegiert bekommen hat. Und diese Aufgabe war so ähm, nicht richtig gemacht, dass ich sie nochmal komplett neu machen musste. Und ich war so wütend, ich war so unglaublich wütend in dieser Situation. Und diese Situation habe ich nochmal reflektiert. Ich habe ähm, die Situation ein bisschen verändert und auch, ähm, ich, ich sage sozusagen, den Anfangsbuchstaben von dem Namen nenne ich G, ähm, den habe ich mir ausgedacht. Diesen Anfangsbuchstaben, also einfach nur damit sich niemand ähm, in meinem Umfeld angegriffen fühlt oder irgendwie sagen wir es so, ich habe die Situation so verändert, dass ähm, ich sie jetzt mit euch öffentlich teilen kann, aber dass ihr den Prozess versteht. Okay, Wut. Ich bin wütend, dass diese Aufgabe nicht gut genug erledigt wurde. Ich gebe G die Schuld dafür, weil sie nicht achtsam gearbeitet hat. Es macht mich so wütend, dass ich hier am Sonntag sitze und meine einzigen freien zwei Stunden dafür einsetze, diese Aufgabe nochmal zu machen. Ich bin so wütend, dass G nicht versteht, dass sie mir durch ihre Unzuverlässigkeit mehr Arbeit macht. Es macht mich so wild, dass ich das schon wieder nacharbeiten muss, dass ich ihre Aufgaben auch noch mitdenken muss, dass es wieder bei mir liegen bleibt. Ich habe so die Nase voll davon, dass ich anderen den A ah hinterher tragen muss, dass sie es sich so leicht macht und dass ich niemals Zeit für mich habe. Schmerz. Es macht mich so unfassbar traurig, dass G überhaupt kein Gefühl dafür hat, welche Konsequenzen ihre Unzuverlässigkeit hat. Dass G einfach ihr Ding macht, dass G sich nicht bemüht und G überhaupt nicht versteht, wie wichtig mir diese Aufgabe ist. Es macht mich so unfassbar traurig, dass ich nicht unterstützt werde, dass ich alles allein machen muss, dass ich keinen Raum habe. Es schmerzt mich so sehr, dass G sich anscheinend keinen Kopf darum macht, dass ich ihr ihre Fehler ausbügeln muss. Es verletzt mich so hart, dass ich mich so sehr umgebe Mühe und mir so viel Mühe gebe, ihr genaues Feedback zu geben, klar zu delegieren, freundlich und deutlich zu sein und es einfach ins Leere läuft. Egal, was ich mache, es läuft einfach ins Leere. Egal, wie ich mich anstrenge, G macht's eh, wie sie es will. Ich bin so enttäuscht davon, wie wenig die Menschen sich unterstützen können, wie sehr es immer nur um das eigene Wohl geht und nicht auf die anderen geblickt wird, wie oft die Menschen einfach nur für sich das Beste rausziehen. Und alles nehmen, was geht, aber dann die anderen mit leeren Händen dastehen lassen. Angst. Ich habe Angst, keinen Raum zu haben, nicht frei sein zu können, immer nur den Verpflichtungen nachzugehen. Ich habe Angst, mich zu verlieren, mich in den anderen zu verlieren, meinen Weg zu verpassen, irgendwie immer nur am Rand meines Lebensflusses entlang zu gehen, anstatt mutig hineinzuspringen. Und ich habe Angst, Menschen zu enttäuschen, wenn ich ihnen weniger Hilfe anbiete. Es macht mir Angst, alleingelassen zu werden mit all diesen Aufgaben. Ich fühle mich unsicher, weil ich mich nicht auf G verlassen kann. Weil ich weiß, dass ich es allein niemals schaffe. Es macht mich unsicher, andere Menschen zu brauchen, auf sie angewiesen zu sein. Es macht mir Angst, meinen Platz einzunehmen, zu fordern und auch offen Kritik auszusprechen. Ich will niemanden verletzen. Ich will nicht noch mehr Verletzungen in diese Welt bringen. Die tiefe Wunde dahinter ist, dass ich mich alleingelassen fühle. Verständnis. Ich verstehe, dass ich nicht allein bin, dass es viele Menschen in meinem Leben gibt, auf die ich mich blind verlassen kann, die immer für mich da sind und die mit mir an meiner großen Vision arbeiten, weil sie sie teilen. Ich bin dankbar für all die Erfahrungen von Unterstützung, von Vertrauen und sich aufeinander verlassen können. Ich sehe, dass mir viele Menschen so viel schenken und geben, dass ich reich beschenkt bin. Ich bedauere, dass etwas in mir sich immer noch so fühlt, als würde ihm etwas genommen als könnte es nicht loslassen, als müsste ich alles tragen. Ich weiß, dass es so nicht ist und ich bedauere, dass ich es verpasst habe, ich gehe ganz offen und ehrlich zu sagen, dass es für mich so nicht passt, weil ich Gs Gefühle nicht verletzen wollte. Ich sehe jetzt, dass ich meine Gefühle immer noch unter die Gefühle anderer Menschen stelle und ich vergebe mir dafür. Ich möchte es lernen, mich genauso wichtig zu nehmen, wie ich die anderen wichtig nehme. Und ich erlaube es mir auch, Menschen loszulassen. Ich übernehme die Verantwortung für den Teil in mir, der glaubt, er könne die Kontrolle nicht loslassen, weil dann etwas Schreckliches geschieht. Ich übernehme die Verantwortung für den Teil in mir, der glaubt, er müsse es allein schaffen. Und ich übernehme Verantwortung für den Teil in mir, der lieber im Stillen leidet und es alleine trägt, als in den Austausch mit dem Gegenüber zu gehen und eine gemeinsame Lösung zu erschaffen. Ich verstehe jetzt auch, dass G. ihre guten Gründe hat, warum sie ihre Arbeit nicht gemacht hat und dass es besser gewesen wäre, es direkt anzusprechen, als G.'s Verantwortung auf meine Schultern zu nehmen. Denn so habe ich die Wahrheit versteckt und den Prozess hinausgezögert, dass etwas ans Licht kommen kann, das wichtig für mich und Ge ist, zu verstehen um eine Lösung zu finden. Liebe, tief in mir habe ich die reine Absicht, gemeinsam in Freude und gegenseitigem Vertrauen meine Vision auf die Erde zu bringen. »Tief in mir liebe ich die Menschen so sehr. Tief in mir liebe ich auch mich. Tief in mir weiß ich, dass mein Lebensfluss, Lebensfluss nur darauf wartet, dass ich quietschvergnügt in ihn hineinspringe. Und tief in mir weiß ich, dass Menschen, die ich liebe, mit mir fließen und schwimmen werden. Ich verspreche mir selbst, dass ich mich unterstützen lasse, dass ich klar und ehrlich meine Wahrnehmung kommuniziere, anstatt im Stillen zu leiden und dass ich es nicht mehr erlaube, dass mir andere auf der Nase herumtanzen, einfach weil ich es zulasse.« ich bin wirklich zutiefst dankbar, dass ich von so vielen wunderbaren Menschen umgeben bin, die das Höchste für mich wollen und ich das Höchste für sie. Es ist leicht für mich, diese alten Teile in mir liebevoll loszulassen, die sich so missverstanden und allein fühlen. Ich bin niemals allein und ich muss es niemals allein schaffen, denn in Wirklichkeit schafft niemand irgendwas allein. Wir schaffen es immer gemeinsam. Ja, so kann sich das anhören. <lacht> Ich habe diese ähm, Übung von Thiel Swann aus dem Buch Befreie dich durch Selbstliebe. Das ist ein Buch, das ich sehr empfehlen kann und wir ähm, geben es auch in die Show Shownotes. Das ist ein Buch eigentlich mit einer Ansammlung an Coaching-Tools, ganz praktischen Coaching-Tools, die wir anwenden können, um tiefer in unsere Selbstliebe einzutauchen, um ähm, ungesunde Gedanken zu heilen, um uns auch liebevoll mit unserem Schatten zu beschäftigen. Und ähm, ich kann das total empfehlen. Besonders diese Übung aus diesem Buch finde ich sehr, sehr genial. So einfach und gleichzeitig so, so wirkungsvoll. Ich freue mich, wenn du mir schreibst auf rockylife.de oder at elisabethhanke coaching, wie dir dieser Prozess gefallen hat, wie du mit Wut, Angst, Schmerz umgehst, ähm, was deine Gedanken, deine Erfahrungen damit sind, Gefühle zu unterdrücken und was deine Gedanken und Gefahr Erfahrungen damit sind, diese Gefühle zuzulassen und bewusst ihnen einen Raum zu schenken. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erkenntnis und Verständnis und ähm, Transformation in diesem Prozess und sende dir alles, alles Liebe und Wunderbare. Hab es gut, mach es gut, Kopf hoch, Herz offen und rock'n'roll. Deine Elisabeth. Ach so, ich habe noch was. Und zwar habe ich nämlich gesehen, auf Spotify kann man jetzt bewerten und so Sterne schenken. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mir so sehr wünschen, dass du diesem Podcast einfach ein paar Sterne da damit noch andere Menschen den Podcast finden können und wir ja, höher gerankt werden beim, beim Anzeigen ähm, dieses Podcasts, Das wäre mir eine Freude und ich danke dir von Herzen. Und jetzt, jetzt sende ich dir alles, alles Liebe und mach's gut.